0: TechSounds presenta Territorio Negocios.
1: Bienvenidos a Territorio Negocios de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Ignacio de la Vega, sirvo como decano de EGADE Business School y de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, y hoy voy a ser su guía por este espacio. Pues muy buenas tardes, buenos días, bienvenidos a todos hoy en Territorio de Negocios. Pues tengo un placer enorme y estar acompañado por Jorge Barbará, por fin. Jorge es director general del grupo Elvex, pues una de las empresas mexicanas más pujantes. Desde eh, su modelo de innovación. Jorge es un emprendedor, pues premiado, reconocido, responsable del crecimiento de, del grupo del que vamos a platicar ahora mucho. Y Jorge, además de darte la bienvenida, pues eh, te voy a lanzar, si te parece, la primera pregunta eh, para nuestros escuchantes en Territorio de Negocios. Y hoy me gustaría mucho hablar contigo de innovación, de investigación, desarrollo. Y la innovación, pues, como una herramienta competitiva básica. Escuchamos mucho sobre innovación y los beneficios que aporta a las sociedades, a los países, a empresas, a organizaciones. Eh, y en mi opinión, pues, las empresas no innovan porque son prósperas y porque tienen presupuestos que se lo permiten, sino, pues, que sea el efecto contrario, son prósperas porque innovan. Y este efecto pues también se reproduce en las geografías, en los países, y los países más prósperos y más desarrollados pues reconocen la importancia de la investigación, la innovación y el desarrollo. ¿Cuál es tu visión primera sobre la
0: importancia de la innovación en tu trayectoria y en la del Grupo mex Jorge? Ignacio, pues muchas gracias. ¿eh? Mira, eh, eh, pues nosotros, como bien sabes, eh, tenemos 70 años de vida empresarial y desde nuestra fundación pues nos dimos a la tarea de que verdaderamente teníamos que crear eh, todo lo relacionado con el baño y la cocina este, desde una perspectiva de que, de que cualquier producto que fabricáramos o comercializáramos eh, rivalizara contra lo mejor del mundo. Entonces, esa ha sido nuestra, nuestra filosofía primordial desde, desde nuestro nacimiento y, y, y la realidad es de que, bueno, pues hemos tratado todos estos años de darle esa, esa importancia toral que tiene la innovación para nosotros, eh, la, lo tenemos en nuestro ADN, eh, te puedo platicar de, pues de, de varios productos que tenemos, que son, este, algunos de ellos son patente mundial, este, y, y, y realmente, bueno, pues ha, hemos tenido en nuestro devenir de todos estos años, pues eso, ¿no?, el buscar la forma de hacer diferentes las cosas, de ofrecer eh, eh, funcionamientos eh, diferentes e eh, in, eh, innovadores al mercado, en relación a, eh, pues a, a, nuestro, a nuestro principal tema, que es el control del agua. ¿no? O sea, todo, todos nuestros productos giran alrededor del control del agua y, y bueno, pues es, es lo que hemos venido trabajando durante todos estos años. Eh, tenemos 70 años de vida empresarial y, y bueno, desde el día uno eh, nos hemos propuesto ser fabricantes. Eh, te puedo decir que el 96% de lo que vendemos actualmente lo fabricamos. Entonces se fabrica orgullosamente aquí en México con los máximos estándares de calidad y, y te repito, para rivalizar contra cualquier producto que haya en el mundo, este, competimos favorablemente. Es
1: un magnífico ejemplo, sin duda, de, de innovación y de innovación pues llevado a un estadio superior en esa integración desde el I D a la producción y a la distribución, no solo en México y Latinoamérica, sino a nivel global. Vosotros como empresa os habéis movido de un liderazgo importante en en el segmento de productos de baño o grifería en, en vuestros orígenes, pues a una diversificación no sé si relacionada eh, pero creo que muy próxima pues en cocina. Eh, ¿Cómo habéis vivido desde la estructura inicial de la empresa de Elbex ese proceso de
0: diversificación? Pues la realidad es de que eh, nosotros, como bien dices empezamos, este, nuestros primeros productos eran relacionados, eran llaves y accesorios para baño pero eh, pues bueno, durante todo este devenir de estos 70 años, hemos creado una red eh, que yo digo, lo decimos orgullosamente, yo creo que es la mejor red en el mercado, eh, tenemos alrededor de 1200 puntos de venta a través de nuestros socios comerciales que son nuestros distribuidores y este, pues la realidad es que es, estamos eh, pues muy orgullosos de que a través de esta red, de esta infraestructura, estamos pudiendo llevar pues todos y cada uno de nuestros, de nuestros productos este, al mercado. Eh, con esta red, eh, pues hemos tratado verdaderamente en este devenir del tiempo, pues de sacarle el máximo provecho y hemos ido desarrollando en el tiempo más y mejores productos complementarios a esas llaves y accesorios para baño originales. Entonces nos dimos a la tarea de integrar, Nuestros productos de cerámica, nos dimos a la tarea de ver, eh, creamos una, una, una reciente eh, área de negocio que es de, de, de mobiliario, todo lo, todo lo relacionado con la cocina, gabinetes de baño, puertas, closets. Eh, entonces, eh, te puedo decir que hoy por hoy eh, tenemos otra, otra, otra red que, que, que es Gireco, que se dedica a lo que son pisos y recubrimientos. Entonces, hoy por hoy, Creo que podemos eh, remozar un inmueble pues, prácticamente completo, ¿no? Creo que puede, podemos presentarle a un, a un dueño de un inmueble una oferta de interiorismo, pues sentimos nosotros mucho, muy completa. Y además, eh, pues una oferta
1: también muy, muy basada en el respeto al medio ambiente, como decías, al cuidado, pues de un elemento tan importante para nuestra vida y, y para nuestra existencia como seres humanos, como es el agua. Eh, un poco más de innovación te quería platicar y preguntar, Jorge. Eh, vemos desde la investigación y pues, eh, con datos comparativos eh, un posicionamiento de México pues, muy tenue. Eh, la inversión en México en investigación, en, en desarrollo, en innovación es muy pequeña comparativamente pues, con economías del tamaño y de la importancia de la nuestra. Pues, estamos en un 2,5%, lo cual nos equipara pues, con economías... Eh, poco desarrolladas realmente y muy lejos de los 5 y 7 pues, que invierten los líderes en innovación. Eh, desde el, la óptica de la empresa, ¿ves que hay también un cierto rezago en la empresa mexicana? Pues probablemente tú como conocedor de tu sector y de tu industria, ¿o crees que sí hay una vocación y una comprensión de esa herramienta de innovación como ventaja
0: competitiva clara de, de una organización, de una empresa? ¿Cuál es tu visión, Jorge? Yo lo que te puedo decir es de que mi experiencia, yo creo que eh, a partir de la, de la década de los ochentas, yo creo que cuando el país empezó a abrirse y de manera mucho, muy rápida, yo creo que sí había una tendencia por parte de los grupos industriales, e inclusive nosotros, hay que, hay, hay, que, hay que reconocerlo, que ese, 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 esa, ese cerramiento pues te, 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 te llevaba a a tener una cierta complacencia, ¿no? Este, pues era una economía cerrada que te protegía, pero en la medida en que nos hemos abierto al mundo y que México creo que se abrió a una velocidad vertiginosa, pues eh, yo creo que eh, para mí la innovación es parte de la sustentabilidad de cualquier negocio, de cualquier organización. Hoy por hoy creo que no puedes conceptualizar a una empresa que no vaya de la mano el, con, el, con el concepto de, de innovación. O sea, tienes que estar innovando no nada más en productos, en servicios. ¿Cómo sorprendes cada día de mejor, de, de más y de mejor manera a tu público consumidor en todos los aspectos? No, yo creo que esto ha venido. Este creo que hoy por hoy en México debe Estoy seguro que hay mucho, muchas empresas pues, muy competitivas y muy conscientes de la importancia de la innovación en sus negocios. Muchas gracias. Va, vamos
1: a hablar, Jorge, de 2020, este año pues, tan extraordinariamente complejo, retador, pero también pues, tan lleno de oportunidades para el cambio, para lo que nosotros estamos planteando desde GADE, como la necesaria refundación económica y empresarial de México, y de otras economías. 2020, pues entiendo que ha sido un momento también especialmente complejo para vosotros, con un cambio de paradigma, con un cambio bueno, pues, eh, eh, de utilización de, de los recursos, de la inversión, de la manera en la que trabajamos. Entiendo que con una cierta disrupción en vuestra propia cadena productiva. ¿Cómo habéis navegado desde Elbex este 2020 tan complejo? ¿Cómo os ha ido? ¿Y cómo ves el panorama? Pues para una próxima, esperemos, eh, en recuperación pues, eh, a partir de
0: 2021. ¿Cuál es nuestra visión desde la empresa, Jorge? Mire, Ignacio, eh, sí ha sido un año, como bien dices, mucho, muy complicado. Sí, definitivamente, este, pues te puedo decir de que los meses de abril y mayo este, fueron mucho, muy complicados para nosotros. Eh, eh, nosotros llevamos a cabo ya históricamente, desde hace muchos años, una promoción muy importante de nuestros productos en el mes de mayo, pero para la promoción de me, del mes de mayo, al ser fabricantes, pues tienes que preparar a la organización con inventarios para que verdaderamente abastezcas bien esa promoción. Entonces, la, la pandemia, pues estamos hablando de que empezó a generarse a partir del mes de marzo y bueno, nos agarró en medio de este, de, de este, de, de, de desarrollar este stock especial de producto y tuvimos que tomar medidas pues drásticas de freno a la producción y eh, tuvimos que hacer unas reducciones drásticas para, para privilegiar nuestro, nuestros flujos de efectivo y entonces pues bueno tuvimos que poner frenos de mano a muchas cosas que, este, que afortunadamente pues bueno nos han dado como resultado el hecho de que a partir del mes de junio Hemos visto una recuperación, afortunadamente. Te estoy hablando de que en el mes de abril, pues debemos de habernos quedado, en relación a nuestro pronóstico de venta de ese mes, a un 40% de venta. En el mes de mayo, este, por esta promoción que te platico, eh, logramos eh, generar un mes de venta, cuando normalmente generamos pues, dos meses y medio de venta promedio por el efecto de promoción, pero por lo menos tuvimos un mes de venta. Pero a partir del mes de junio hemos visto una recuperación sostenida de la economía. ¿A qué la debemos? ¿A qué la debemos? O la explicación que damos es, es, es que es eh, básicamente al hecho de que el confinamiento ha llevado a las gentes a voltear a ver qué necesidades tienen en sus casas eh, en términos de remodelación y entonces se ha dado un efecto de remodelación, yo diría hormiga, muy interesante, que creo que es lo que ha mantenido de una manera verdaderamente este, sostenida la, 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 demanda, la demanda por nuestros productos en este año. Te puedo decir que preveemos... Con esta, con esta recuperación que te estoy comentando, eh, de, de, de lograr prácticamente al final del año tener un nivel de venta similar al 2019. O sea, este, si no inclusive un poquito mejor, un 2 o un 3%. La otra cosa que es muy importante desde que yo te comentaría, Ignacio, es que esta pandemia lo que nos ha llevado a todos es a mantener una pues una austeridad espartana, yo diría, ¿no?, en todos nuestros gastos, en todas nuestras inversiones, y entonces esa eficiencia operativa también ha ayudado a que este, el resultado, los resultados que, 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 que tenemos como organización no hayan decaído y sean bastante buenos, ¿no?
1: No, pues eh, os felicito, la verdad, un, un reto pues, con unos resultados muy esperanzadores para... Para el grupo. Quería hablarte un poco, Jorge, de propósito. Eh, pues yo creo que la pandemia pues, ha revelado las costuras inestables que tenemos como sociedades, eh, pues la desigualdad que encontramos en nuestras sociedades, esa falta de oportunidades. En México ha sido muy evidente que este 70% de personas que viven en la informalidad pues no han tenido oportunidad de confinarse, de trabajar, en fin, cosas pues, que hemos asumido con mucha normalidad. Eh, Decía eh, un informe que leí ayer que la pandemia va a añadir 92 millones de personas al índice de pobreza en Latinoamérica. La verdad es que es una situación pues, muy desesperada y retadora. Desde el Tecnológico, desde marzo, también nos dimos a la tarea pues, de apoyar en lo que podíamos, en labores de voluntariado, cuidando, por supuesto, pues a los 30.000 colaboradores, eh, poniendo a nuestros profesores de manera voluntaria a ayudar a pequeñas y medianas empresas en proyectos de reestructuración. ¿Cómo habéis vivido esto como empresa consciente eh, que sois pues, apoyando a vuestros empleados, a colaboradores, eh, bueno, pues, un poco a toda vuestra cadena de valor? ¿no? ¿Nos puedes compartir alguna práctica de las que os sintáis orgullosos, Jorge?
0: Pues mira, eh, yo recuerdo el año 95, cuando, 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 cuando hubo la caída de la economía, que tú recordarás, que se cayó el PIB al 6%, un 6% bueno, pues yo, eh, yo recuerdo vivía mi padre todavía y, 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 hubo, y hubo una medida que él tomó en ese entonces, que fue la de compartir la, la, la crisis. ¿Y a qué nos referimos con compartir la crisis? Pues bueno, todo mundo se redujo el sueldo de una manera proporcional en función de, 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 del ingreso que tenía, y fue exactamente lo mismo que hicimos en, este, en, este, en esta época, ¿no? O sea, a todos hubo, hubo durante los tres meses, abril, mayo y junio, eh, llevamos a cabo pues, una reducción de eso, de nuestros ingresos, y, este, y verdaderamente, pues bueno, creo yo que eh, yo me siento orgulloso de, 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 de mis colaboradores, porque creo que hubo una pues un, un cierre, una unidad de criterio este, y una aceptación de que, pues bueno, era la única forma de que pudiéramos solventar y salvar la, la crisis a la que nos estábamos enfrentando. No sabíamos de cara hacia adelante qué tan, qué tan difícil se iba a poner el asunto, entonces, eh, pues el haberlo compartido, pues yo te diría que, 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 que fue extraordinario. Por el otro lado, creo que también como te, te, tenemos nueve años de tener de, de ser empresa socialmente responsable, y yo creo que tienes que tener, pues, esa, esa congruencia entre, entre lo que dicen que eres y que verdaderamente seas, ¿no? Eh, te voy a poner un ejemplo, para todos nuestros proveedores, pues, también nos dimos a la tarea, hubo algunos proveedores que, desgraciadamente, pues, bueno, dependen mucho de nosotros, y, pues, no teníamos manera de comprarles, pues en las cantidades a las cuales ellos estaban este, acostumbrados que les, que les compráramos, entonces hicimos planes de compra con muchos de ellos, de tal manera de verdaderamente, conjuntamente, pues tratar de darles eh, lo, lo, el negocio suficiente para que subsistieran la crisis, ¿no? Entonces, pues bueno, apoyamos prácticamente a toda nuestra cadena, de, a to a toda nuestra cadena productiva, y, este, y pues bueno, creo que que eso, 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 pues a mí en lo particular, me genera una satisfacción porque, porque, bueno, pues hoy por hoy todos nuestros proveedores pues están ahí, están, están en pie y, este, y, bueno, lo que te puedo decir es de que también tenemos nuestro brazo filantrópico, que es nuestra fundación, a través de la cual, bueno, pues seguimos pues tratando de ayudar, como bien dices, las necesidades son muchísimas, pero bueno, pues tratamos de poner nuestro grano de arena, Dentro de, dentro, de la, de, dentro de toda esta situación que ha sido por demás complicada, ¿no? Pues
1: os felicito. Yo creo que, que lo que estamos viendo también en la pandemia y, y como consecuencia, y lo vamos a ver en los próximos años, y no sé si ya lo estáis también vosotros visualizando, es un cambio de paradigma de consumo. Y el consumidor, solamente en estos nueve meses, y ya está documentado en diferentes reportes y estudios de investigación, pues ha girado un poco su preferencia, por supuesto, pues, la propuesta de valor de la organización de la empresa de productos siempre al centro, pero ha girado a una fidelidad a esta empresa que estamos denominando empresa consciente, empresa pues, que tiene en el radar el cuidar el empleo, el cuidar a sus proveedores, el cuidar, por supuesto, la sostenibilidad de este mundo pues, que, que nos estamos cargando eh, a marchas aceleradas. Y estoy convencido pues, eh, de que vais a ver también desde, desde esta óptica pues, resultados magníficos. Quería preguntarte, eh, cierto paralelismo que veo entre vuestra historia, entre Elbex y el Tecnológico Monterrey. Habéis cumplido 70 años, eh, os felicitamos mucho desde aquí. En el Tecnológico recientemente celebrábamos 77 y somos instituciones pues, con cierto paralelismo que hemos ido creciendo, de una institución local a un creciente impacto eh, y excelencia a nivel mundial, ¿cuáles serían los dos o tres grandes hitos pues, que recuerdas tú en la historia de la organización para posicionaros pues, en este estadio que hoy os encontráis como líder de
0: vuestra industria? Una anécdota que, 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 que creo que para nosotros fue verdaderamente cómo de la, de la crisis se generan oportunidades. En este año de 95 que te comento, eh, el diciembre del 94, Ignacio... Eh, nosotros, el, el mes de diciembre de 94 era el mejor diciembre en la historia de la compañía. Viene la crisis de 95 y para abril del 95 resultó ser el peor mes en la historia de, 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 de la compañía. O sea, se nos cayó el mercado alrededor de un 50%. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Prácticamente no teníamos trabajo en México y lo que hicimos con la capacidad de fabricación que teníamos enorme, salimos al mundo a ofrecer maquila. Y entonces maquilamos toda clase de componentes, toda clase de productos, y ese fue una época en la cual nos permitió relacionarnos con mucha industria, con muchos fabricantes, de los cuales aprendimos Sistemas de fabricación, sistemas de almacenamiento diferentes, forma de hacer las cosas diferentes y fue una época que yo te podría decir que fue una maestría para nosotros per se. Eso nos permitió generar, este, darnos cuenta de la importancia que, 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 que para nosotros debía de tener ese intercambio tecnológico ese intercambio de experiencias ese aprovecharnos de los, de, la pro, de, los prove, de nuestros proveedores de tecnología, de maquinaria para aprender de ellos y estar siempre a la vanguardia en, en todos los aspectos, ese para mí te puedo decir que me, lo to, me tocó vivirlo y te puedo decir que fue un punto de inflexión en la historia de la compañía ¿no? este el otro, el otro que yo te podría decir, eh, pues bueno, habíamos acariciado la idea de fabricar cerámica durante mucho tiempo y en el 2010 nos dimos a la tarea de fabricar cerámica. Lo único que sabíamos de cerámica era accionar el WC cuando, cuando íbamos al baño, porque no teníamos la menor idea de cómo hacer un mueble de cerámico o, una, o un ovalín o cualquier, cualquier producto cerámico. En menos de en 11 meses, Montamos la planta de producción y hoy por hoy te puedo decir que la experiencia metalmecánica en la fabricación de llaves y accesorios, aplicamos varios de esos principios a la cerámica y hoy por hoy hay gente que nos visita en la cerámica que nos dicen, ustedes son una compañía sui generis porque han implantado tecnología metalmecánica a una tecnología de la cerámica. Ese, ese fue un parteaguas también y te lo puedo decir con orgullo en menos de, de pues bueno desde el de 2011 a la fecha que son 19 años nueve este, años perdón te puedo decir que hoy por hoy pues tenemos una penetración en el mercado del mundo de la cerámica mucho muy importante tanto en México como en toda Latinoamérica donde exportamos ahí tenéis un
1: competidor o competidores muy duros de roer no en, en España pues es un... Un mercado enorme y, y con grandes empresas. Eh, eso es una historia de, de emprendimiento, Jorge, y quería, pues, virar eh, un poco la conversación a, hacia esto. Yo he leído muchas entrevistas y, y, bueno, me he documentado, evidentemente, para platicar contigo, y, pues, pues, me ha gustado mucho ver ese espíritu emprendedor que ha caracterizado a vuestra organización y a ti en lo personal. Te quería preguntar, nosotros en el tecnológico pues también compartimos una visión del emprendimiento como un motor de desarrollo, de generación de empleo, de innovación, de prosperidad, eh, pues, pues una herramienta para acabar con rezagos en las sociedades. ¿Qué nos sigue faltando en México, donde tenemos un talento extraordinario y una creatividad bárbara, pues para avanzar en este terreno y realmente convertirnos pues en una potencia del emprendimiento? interno corporativo de las
0: startups.
1: ¿Cuál es tu visión? ¿Qué nos falta?
0: Pues mira, yo creo que no abona honestamente este, las políticas públicas, ¿no? O sea, yo creo que eh, México de, 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 los empresarios tenemos que reconocer de que depende de nosotros y solo de nosotros el que tengamos verdaderamente pues esa visión, ¿no? El de el de verdaderamente creernos de que somos capaces, si nos los proponemos, tenemos la capacidad, tenemos la competencia para poder rivalizar contra lo mejor del mundo. Pero en primer lugar tenemos que, que creer en nosotros mismos. Yo creo, que, yo creo que hay muchísimo talento en México. Yo, yo, yo te podría decir, yo me siento profundamente orgulloso de, 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 pues de todos mis colaboradores, y te puedo decir que el obrero mexicano, en mi experiencia personal, rivaliza contra cualquier contra el mejor del mundo, ¿no? O sea, nada más se le tienen que dar las este la, las competencias, se le tiene que dar la capacitación necesaria y el resto verdaderamente este queda queda que ellos, ¿no? Pero sí, yo creo que eh, el crear la el ambiente propicio para que en la organización se genere este ambiente de emprendedurismo. Y, y creo yo que también tenemos que reforzar este, lo, que, lo que hacen muy bien los americanos ¿no? en Silicon Valley, que el, el, el fracaso no se vea como, como tal, sino que se vea como un crecimiento, que se vea como una experiencia que te lleve a desarrollar más y mejores cosas. La cultura del fracaso aquí en México es denostante, de, de ¿no? Obstante, ¿no? Pero, 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 pero en el mundo, o sea, creo que tenemos que tener ese chip, cambiar ese chip y decir, hombre, aprende de tu fracaso, entiéndelo y poténciate hacia adelante para, 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 para mejorar en, este, en ese aspecto, ¿no? Eso, 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 eso es lo que yo, como yo lo veo. No, coincido, coincido mucho. Hay una parte cultural muy importante de la
1: adopción de estas prácticas del pensamiento crítico, de la toma de riesgos controlados, de la valoración del fracaso eh, como aprendizaje. Eh, creo que, que está en nuestra mano, hablabas de políticas públicas, evidentemente es un marco que nos tiene que ayudar, pero va un poco más allá y creo que todos nosotros, pues al final, como con la responsabilidad que tenemos, tenemos que seguir impulsando esa transformación cultural en México. Jorge, te voy a hacer una última pregunta, se nos está ya acabando el tiempo de, de este episodio de Territorio y Negocios. Y te quería preguntar un poco sobre el futuro. Bueno, pues el presente ya vemos eh, que está complicado, que está retador, que el cambio, pues, eh, que ya era muy activo, ahora es exponencial. Vemos el influjo de la tecnología, del propósito de nuevas maneras de trabajar, de aprender, de retos permanentes en cualquier industria, eh, de una competencia, pues, pues, eh, global, en cualquier parte en la que miremos. ¿Qué toca a partir de ahora? ¿Cómo estáis afrontando pues, este futuro que algunos eh, piensan que eh, nos lo van a dar y otros pensamos que tenemos que ser responsables y diseñarlo? ¿Cómo estáis, en definitiva, en el VEX diseñando este futuro y, y aprovechando estas oportunidades que surgen de entornos como los actuales?
0: Pues mira, Ignacio, yo te diría que eh, yo creo que el futuro, eh, nosotros, eh, yo en lo personal, ¿no? como, como, como CEO de la compañía, que yo creo que tengo la responsabilidad y la obligación de construirlo y de construirlo todos los días y de verdaderamente generarles una, una visión a, a, a mis colaboradores que verdaderamente nos inspire, los inspire a ellos y que los emocione, los entusiasme hacia qué más poder hacer, qué más productos poder generar, ¿Qué, qué, qué necesidades no están satisfechas en el mercado, qué otros nichos de mercado podemos en un momento dado este, abarcar y satisfacer. O sea, pero yo creo que nos tenemos que dar a la tarea este, todos, ¿no? porque es una labor de todos, la mía, la mía en lo personal, pero también de mi equipo directivo, de verdaderamente plantearnos hacia adelante qué más podemos hacer. Yo creo que el futuro se construye, y, este, y, y creo que tenemos que tener una, una actitud proactiva y tenemos que tener una actitud optimista. Déjame decirte una cosa, eh, y tú bien lo sabes, hay un enorme, sigue habiendo un enorme, enorme déficit de vivienda, no nada más aquí en México, aquí se calcula entre 6 y 7 millones de inmuebles que, que, que hay de déficit en cuanto a la vivienda, y bueno, en todo lo que es Latinoamérica no se diga, ¿no? O sea, hay un gran déficit. Entonces, pues ahí está, el, el, este, la necesidad está ahí. ¿Cómo abastecerla? ¿Cómo proveer de, de, de más y mejores productos para que nos favorezca este, el público consumidor con su preferencia? Pues ese es el reto de todos los días y lo que nos tenemos que plantear, pero, pero yo lo veo con mucho optimismo. Yo creo que esta pandemia pues va a pasar, no va a pasar, nos va a dejar muchísimas lecciones, pero yo, no tengo, yo tengo fe en el futuro y estoy seguro que pues trabajando este, y, y, y viendo y, y tratando de verdaderamente este, pues, pues, pues leer el mercado, tratar de verdaderamente tener el contacto con todos nuestros grupos de interés, creo yo que este, pues, va a depender de nosotros que tengamos la capacidad de leer esas nuevas necesidades que se vayan presentando en el mercado. Sin duda, hacernos responsables de diseñar ese futuro nuestro como
1: personas, como individuos y el de nuestras organizaciones. Jorge, se nos acabó el tiempo en este episodio de Territorio y Negocios. Eh, qué gran charla. Te agradezco mucho tu no me... tiempo. Eh, Jorge Barbará, CEO del Grupo Elbex, ha sido un placer eh, platicar contigo y mucha suerte en este futuro que
0: empezamos a construir desde hoy.
1: Un saludo, no, Ignacio.
0: Te lo agradezco muchísimo, te agradezco mucho tu tiempo y, y bueno, pues, bueno, yo creo que yo, yo, yo lo veo con mucho optimismo y, pues, hay que verlo, ¿no? Hay que ver para adelante, porque para, para atrás, nada más para tomar impulso. Muy bien, pues, muchas gracias y muchas gracias a todos por su atención
1: en este episodio de Territorio Negocios de la Escuela de Negocios del Tecnológico de
0: Monterrey. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar, con su permiso, el podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.
1: Gracias por escuchar un episodio de Territorio de Negocios, el podcast de EGADE Business School y de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey y Tech Sounds. Nuestro productor ejecutivo de Tech Sounds es Miguel Mejía, nuestro asistente de producción, Marcelo Segura. Los productores de Territorio de Negocio, Luis Vargas, Triana del Castillo, Francisco Coria, Carla Díaz de Sire Kukovic y Santiago Velázquez, postproducción a cargo de Max Pérez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio de Negocios y el resto de programas de Tech Sounds en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast y en tech.mx barra TechSounds.